0: Hoje a gente vai conversar sobre metodologias ágeis para advogados. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Gabriel Magalhães e hoje eu tenho o prazer de receber o, Ari o Ariel Chivartes. Falei certo, Ariel? O bem, o bem. <risos> ah, que bom. Tava nervoso aqui já para falar o nome do Ariel, mas que bom que eu já acertei. O Ariel é um grande amigo que, que surgiu aqui na minha vida em 2021. Admiro muito o trabalho do, do Ariel e também da Lodge se você ainda não conhece. Eu acho que depois do episódio de hoje, talvez você vai até querer conhecer uma empresa muito bacana que está atuando aí no mercado jurídico, é, dentro da gestão ágil, e é justamente o tema aqui do dia de hoje. Né? É, o, pra, se você ainda não conhece o, o Ariel, né? o Ariel é fundador e CEO da Lod é, ele é engenheiro de computação formado pela UFRJ e ele trabalha com startups desde 2008. E é bem bacana, né? Uma pessoa de fora do direito, que já aprendeu tudo sobre gestão ágil. Acho que ele deve achar que gente é até um pouco ultrapassado aqui no nosso mercado, né? Vamos, vamos descobrir aqui durante a conversa. E depois que o, 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 o Ariel fundou a Lodio, ele foi se especializando cada vez mais ainda no mercado jurídico. E antes disso, né? durante alguns anos, ele atuou construindo e gerindo times ágeis é, no mundo de software, e aí foi a partir de 2019 que ele fez essa migração para estar tá atuando de uma forma mais próxima no mercado jurídico. Ele é um empreendedor serial, ele foi cofundador da Inventos Digitais, da Code Comet, da Witzit, é, Rupi, BCG, é, BCG Brasil e outras. Está difícil aqui para o apresentador esses, esses nomes uhum. aqui difíceis. Mas, bom, pessoal, hoje o tema é metodologias ágeis para advogados. O que, que é a gestão ágil? Como que surgiu? Como que pode ser aplicada na advocacia? Qual framework ágil que você pode aplicar no seu negócio? Como que você começa? Quais ferramentas que você pode utilizar? E quais são os principais desafios na transição de uma gestão comum para uma gestão ágil? Estou bem animado, é um dos assuntos que eu mais gosto, é um dos maiores problemas do mercado jurídico, né? Seja bem-vindo, Ariel. Obrigado, de verdade, por ter topado o convite.
1: Pô, eu te agradeço, Gabriel. Pô, obrigado demais. É... Eu venho acompanhando o Lawyer há um tempo já e foi um trabalho incrível. Para mim é uma honra estar aqui é, junto com você, ajudando o mercado jurídico, né? Então, esse que virou meu propósito aí nos últimos anos. De, de fato, eu consegui trazer, né? Toda essa gestão e essa, esse novo modelo onde pô, advogados conseguem ser mais eficientes, mais colaborativos, etc. Então, é, é um prazer enorme. Né? Então, eu já venho dando aulas e tal, e eu acho que isso aqui é só um resultado de que, cada vez mais, é, o ambiente jurídico, de fato, tem interesse nesse tipo de coisa. Né? Então, é muito bom estar participando né, dessa revolução, junto aí até com a Freelon, né onde pô, a gente... Ver que, apesar de não ser uma ferramenta focada nisso, usa, usa é, vários conceitos de gestão ágil para ajudar né, as pessoas a estarem, efetivamente, contratando e gerindo advogados. Né? Então, pô, é, é super legal ver que o conceito está se espalhando cada vez mais.
0: Obrigado, Ariel. Assim, eu estou curioso, assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, quando eu estava me preparando para o podcast de hoje, foi assim, por que, que você... É... Pensou assim no mercado jurídico, como como surgiu essa oportunidade para você e qual que é a sua visão sobre a forma que os advogados gerenciam as tarefas é, no mundo de software, no mundo de tecnologia, geralmente as técnicas de gestão já são mais maduras, né? O que, que você acha assim sobre o nosso mercado? Ainda é muito inicial falar de gestão ágil na advocacia, como que em que nível que a gente se encontra assim, na sua opinião?
1: Boa é, então, assim, primeiro vou te falar como é que eu entrei nessa nessa aventura, né? É, mas eu sempre trabalhei com metodologia ágil, né, no mundo de software isso é super comum, é não existe nenhuma empresa no mundo de software que não use metodologia ágil é, e de fato, assim, eu sempre gostei muito disso, né porque para mim a coisa mais importante que a gente tem é o tempo, né, eu acho que ela vale mais do que tudo, vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa e quando a gente é ineficiente né? quando a gente gasta mal no nosso tempo com besteira, né, pô isso me incomoda muito, né? Então, é, eu sempre, né, nessa vivência com startups, eu sempre tentei buscar exatamente, estar trabalhando com coisas que trazem, de fato, eficiência, né? E aí, eu comecei a dividir apartamento com um grande amigo meu, que é advogado, e aí eu comecei a entender, né, de fato, o quanto existe ineficiências dentro do dia a dia de um advogado, né? Na verdade, pô, esse meu amigo é, assim, a pessoa mais organizada e metódica que eu conheço na vida, um cara, assim que você falou assim, ah, beleza, esse cara com certeza vai ser o cara mais produtivo que eu conheço, e ainda assim ele gastava horas e horas né com é, tarefas que não geravam valor para o cliente final, porque no final é disso que a gente está falando, né a gente está gerando valor. né Então, isso me fez começar a entender um pouco ali de como era a gestão, e aí eu comecei exatamente a estudar isso, né como é que os advogados fazem a gestão hoje. né E aí, isso foi até uma coisa bem legal, assim, que... É, primeiro que nessa fala da palavra gestão no mundo jurídico o pessoal já pensa em gestão de processo né ninguém pensa na verdade em gestão de tarefas gestão de pessoas né então eu acho que esse é um primeiro conceito que é, é engraçado mas no final as pessoas estão fazendo a gestão de fato pela agenda de papel né é, é muito comum você ver advogados que têm uma agenda de papel vão lá anotam nela pô, todas as tarefas que ele tem para hoje em cada dia vai botando lá na agenda né as tarefas e, e no final de tudo isso o que acaba acontecendo é que, beleza, ele até conseguiu organizar as tarefas dele, mas ninguém do time tem visibilidade, é, você não consegue entender de forma clara é, como as coisas estão progredindo dentro de um time, né? você consegue ver as coisas talvez individualmente, começa com aquela desorganização né, que risca de um dia e passa para o outro, né? começa essas coisas assim. Então, nesse sentido, né, é, até respondendo a sua pergunta do, se está muito cedo né, para o jurídico e tal, é a eu acho que a necessidade está muito latente. Eu acho que o mundo jurídico está precisando mais do que nunca de algo do gênero. É... E a gente vai pular uns passos, sabe? Então, acho que, se você pegasse o mundo de software, né, a gente foi evoluindo passo a passo. Né? Então, a gente veio de um modelo parecido com esse, evoluiu para um, uma gestão no modelo cascata, depois e, e foi evoluindo até chegar na metodologia ágil. Né? Então, eu acho que o, o mundo jurídico já vai pular direto, né? vai sair lá direto da agenda de papel, direto para o ágil. Então, na verdade, eu acho que é o momento, né? Eu acho que até nesse sentido a pandemia fez muita gente perceber que precisava mudar um pouco, né? Que o modelo antigo está antigo, né? Eu acho que no final tem um pouco a ver com isso também.
0: E assim, é, para você assim, o que, que é gestão ágil, o que são as metodologias ágeis e também o que não são. Assim, eu acho que se a gente for perguntar para grande parte dos advogados, às vezes uma boa parte deles até acredita que está trabalhando de uma forma eficiente, de uma forma produtiva e, às vezes, até de uma forma ágil. O que que, assim, na sua opinião é e o que que não é, assim, para a pessoa que estiver escutando aqui começar a já identificar, assim, em qual estágio que ela se encontra?
1: É, então, essa pergunta é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque eu acho que o conceito de ágil, ele está cada vez mais subjetivo, digamos assim, né? Porque tem muita gente falando sobre isso, muita gente fazendo isso e tal, mas... Vamos lá, né? Na verdade, o ágil, ele é composto por quatro valores e doze princípios e, na verdade, isso são só, de fato, como se fosse uma visão da empresa, como se fosse, né? É um conceito que a gente tenta chegar lá, a gente tenta estar seguindo e ele traz algumas coisas bem subjetivas mesmo, né? Uma coisa bem é, abrangente, é, que é diferente do que são metodologias ágeis, né? quando a gente fala da, do ágil, do movimento ágil, os agilistas, né? a gente está falando de pessoas que tentam passar como cultura é, os valores e princípios é, do ágil, né? do manifesto ágil, que foi um manifesto criado por uma série de é, desenvolvedores de software famosos e tal, que se reuniram e criaram esse manifesto ágil, né? que no final eram os quatro valores e doze princípios. Então, o movimento ágil está muito em volta disso. Já as metodologias ágeis Aí você tem uma gama bem maior de metodologias, né? então você tem as mais famosas, né? que todo mundo conhece, Kanban, Scrum, mas você também tem muitas outras, como XP, Lean, Crystal, é, etc. E aí você tem uma série de regras, tem uma série de é, conceitos que você tem que seguir, e aí já não é exatamente uma coisa tão ampla, uma coisa bem detalhada, que no final traz esses valores e princípios embutidos nisso aí. Né? Porque é... É uma grande dificuldade né, a gente passar uma cultura e ter uma cultura sem ter um processo claro, sem ter uma ferramenta clara. Né? Então, acho que, no final, as metodologias ajudam a gente a estar trazendo essa cultura através de um, de uma, de um fluxo, de um processo, e de é, cerimônias e ritos, né, de eventos que fazem com que a gente, aos poucos, vá trazendo nossa cultura é, para dentro. Então,
0: é, me parece, sim, Ariel, não sei se você concorda, né, mas, é, assim... Os princípios da, da metodologia ágil é né, algo que para algum pra uma parte do, do mercado já é até algo que as pessoas já sabem. né Poxa, vamos trabalhar com mais autonomia, vamos é, ter uma é, menos tomada de decisão assim é, concentrada só nos sócios, vamos dar poder, autonomia para as pessoas, vamos otimizar isso aqui. Né? A gente tem uma, uma, um novo tipo de gestão que baseada muito nessas empresas aí que, que performam muito bem, né? Mas, às vezes, a gente até sabe que a gente precisa de dar autonomia, a gente até sabe que isso pode ser interessante, mas na hora da gente colocar isso em prática, fica muito difícil, porque a gente não sabe como fazer. A gente dá autonomia demais, aí a pessoa fica folgada, assim, a gente, é, a gente fica, às vezes, ainda com menos controle, né? Muitos advogados são, eles microgerenciam, não é, às vezes, por mal, mas é porque é por incapacidade mesmo, a gente já... Já teve o prazer de entrevistar outros advogados, eu estou lembrando de um episódio, que foi o episódio 50, é, que foi com a Sheila. E ela conta um pouco lá da história dela no episódio, que ela fala assim, naquele episódio ela fala assim, olha, quando eu comecei, ninguém me ensinou gestão, eu não sabia, e aí eu comecei errando muito, até que eu fui e perguntei para um advogado que pediu para sair comigo, poxa, o que, que eu errei? O que, que eu estou fazendo de errado? E aí, a partir disso, ela foi começando a conhecer novas metodologias e, com as metodologias, ela começou a aprender a aplicar. Me parece que as metodologias ágeis, elas seriam como se fosse um encurtador do caminho assim, para o advogado? O que, que você pensa?
1: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que elas são um encurtador. E até puxando assim, um pouco disso que você estava falando, né? eu acho que tem uma coisa que eu acho muito única assim do mundo jurídico, né? Porque eu acho que advogados em geral eles gostam muito dessa coisa da academia, né? Do mundo acadêmico e, e é uma coisa que eu já vi é, várias vezes, né? A é gente falando, por exemplo, ah, mas na faculdade eu não aprendi nada sobre gestão, né? Então eu não sei fazer gestão e às vezes a, a pessoa se sente numa situação de que ah, beleza, então eu, eu não tenho o que fazer aqui, né? Tipo, é porque eu não aprendi isso, é, mas as pessoas esquecem que não existe uma faculdade de gestão, né? na verdade. Todas as faculdades são de coisas específicas e gestão é uma coisa que a gente tem que correr atrás mesmo. Né? E eu acho que, no final, a melhor forma, de fato, é, é como a Sheila, no caso, né? que foi lá, errou e aprendeu. Acho que isso é excelente. É, isso pô, faz a pessoa crescer demais. E, além disso, né? É olhar o que já deu certo em outros lugares. Né? Então, acho que essa ideia também é muito boa. Né? Então... É, quando eu comecei essa ideia né, de trazer o Ágil né, para o jurídico, é, isso tudo começou porque cara, o Ágil já deu certo no mundo, no mundo de software. Isso cara está bombando e agora já está crescendo para outras áreas né, para áreas de marketing, para áreas de vendas e tal. Todo mundo já está começando a usar Ágil. E uma coisa que eu percebi é que, na verdade, o trabalho é, é muito engraçado: né? o trabalho de um desenvolvedor e de um advogado, que parecem mundos tão distantes trabalho é muito parecido, né? Os dois, se, por analisar, eles vão para o trabalho, sentam em frente ao computador e começam a escrever documentos seguindo uma, uma série de regras, né? Sejam as leis ou as linguagens de programação. Então, é muito óbvio que isso vai dar certo também, né? Porque, no final, a gente está falando aqui de uma, de uma lógica de gestão e ela é muito simples também, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que é, é talvez seja o, o detalhe específico assim, que faz o ágil ser tão... Ter tanto sucesso, né? Porque se fosse muito complicado, né? Se tivesse que fazer um mega curso para conseguir estar usando e tal, pô, imagina, é é um sofrimento. Mas é uma coisa tão fácil, tão simples, que é, não tem por que não usar, né? Então, isso é, é, é bem legal. Mas, no final, acho que é isso, né? Eu acho que são uma série de é, métodos e formatos de trabalho no dia a dia que são esse como chegar lá, né? Eu acho que eles ajudam a gente a sair dessa ideia de. Ah, já sei mais ou menos o que eu quero, né? Quero botar meu cliente no centro, é, quero conseguir responder melhor às mudanças do planejamento, né? Quero conseguir estar é, valorizando melhor o meu time, pensando no processo melhor. Isso aí são coisas que as pessoas já têm, né? Que são os valores do ágil. Mas como fazer isso é muito difícil, de fato. As metodologias ágeis são de fato a resposta, né? Então, uhum. é, acho que é seguindo bem esse conceito.
0: É, e para você, assim, quais são os principais erros que os advogados cometem quando eles começam a pensar em utilizar a Agile, ou quando eles começam, de fato, a tentar utilizar?
1: Então, acho que a primeira coisa, né tem é, é, é uma decisão difícil aí, que é qual metodologia usar, né? Então, existem várias, né? Então, o primeiro desafio é escolher a correta, né? E, é, Cada pessoa tem sua, sua opinião, né? Eu, Ariel, acredito que o, o ideal é começar pelo Kanban simples. É, a gente pode entrar mais a fundo nisso mais para frente, mas é, então acho que esse é o primeiro desafio. E aí o segundo desafio é achar que essas coisas elas já vêm prontas, Elas não vêm 100% prontas, porque como a própria metodologia diz, é, a gente tem que estar pronto para se adaptar. E o mercado jurídico é um outro mercado, então não adianta você pegar. Né, o que acontece no mundo software igualzinho, copiar, né, dar copy paste, ctrl-c, ctrl-v, e achar que isso vai resolver. Né? Precisam de algumas adaptações. Né? então Só um exemplo bobo. Né? Por exemplo, no Kanban é, não existe prazo. Né? O prazo é um conceito que não faz sentido no Kanban. O Kanban pensa uma pilha de trabalho e você vai fazendo uma coisa de cada vez. Né? Essa é mais uma ideia básica do Kanban. Mas né, você, como advogado, sabe bem que se não existe prazo no mundo jurídico, já era, né? Então, como que a gente adapta né, esses detalhes dentro de uma metodologia para a gente conseguir aplicá-la melhor? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair aplicando simplesmente copy-paste quando a gente tem que fazer alguns ajustes, algumas melhorias e tal, que são plausíveis, que né? então, são fáceis de fazer. Então, muitas vezes, para isso, você vai acabar precisando ou, ou discutir bastante, conversar com pessoas que já viveram muito de metodologias ágeis, ou... Né, buscar pessoas que já sejam especialistas ou soluções que já sejam especialistas né, no mundo jurídico, né? Como a própria Lodjara, né? Eu, eu acho que a nossa ideia, no final, é exatamente evitar esses erros, né? Então, assim, como a, as pessoas tendem ainda a sofrer muito, aprendendo, é, né, adaptando os processos, a gente já está estudando isso e já está tentando entregar isso é, de uma forma mais direta, é, exatamente para você não ter que ter esse, todo esse tempo uhum. né? gasto à toa, né? Então,
0: e, e será que você pode falar e aprofundar um pouquinho mais no Kanban assim para quem não conhece, claro. se também trazer algum exemplo prático, assim, como que se alguém quiser começar a utilizar o Kanban amanhã, como que como que seria?
1: Claro, legal. É, eu gosto muito quando eu vou explicar alguma coisa de contar a história dela, né? Porque eu acho que quando a gente entende o porquê que ela surgiu, a gente começa a entender ela melhor. Né? Então, só explicando rapidinho, né? vou tentar ser aqui bem, bem direto. Então, o Cambani surgiu na Toyota, então, uma fábrica de carros, a, nos, na década de 50 e 60. Então, ó, tem tempo pra caramba, né? O super velho. É, e o que que ela surgiu, né? Na verdade, você tinha lá a fábrica de carros, né? Então, imagina, uma fábrica gigantesca, né? Tipo, todas as áreas ali, tem, uma, tem mini fábricas dentro de uma fábrica de carro, né? Tem uma mini fábrica de pneu, uma mini fábrica de chassi, uma mini fábrica de motor, né? E... Qual era o problema que eles tinham? Né? Primeiro, ele tinha que ter estoque de tudo, então isso custava muito caro para ele. E segundo, ele acabava produzindo peças sobressalentes e sobrava muita peça. Então, ele tinha produção à toa. Então, o que ele resolveu fazer? Ele pegou todas essas partes né, da fábrica e enfileirou elas, uma atrás da outra. Então, imagina, como se fosse uma grande esteira, assim. E a ideia é que, à medida que eu produzi uma parte, eu já encaixava ela no carro e mandava o carro para a parte seguinte. Então, eles tiveram, obviamente, que pensar qual era o fluxo que fazia sentido, né? Então, vamos supor, a primeira parte era a parte ali do chassi, a segunda era a parte dos pneus, depois entrava ali o motor, depois os bancos, assim em diante. E a cada né, etapa que ele ia seguindo, o carro estava um pouquinho mais próximo de estar pronto. E aí, no final, ele saía pronto e você só tinha que ter o estoque de carros, né? Você não tinha que mais seus toques de todas as peças. Então, isso já agilizava muito é, o processo. E, além disso, é, você conseguia entender melhor a demanda né, que você tinha dentro do, dentro do, do mercado né, e, e produzir carros sob demanda. Então, eu conseguia entender ah, o mercado que é mais carros verdes de motor V1.6, é, com roda aro 33. Ah, se é isso que o, motor, que o mercado quer, vamos fabricar mais deles. Então, você ganha essa liberdade de se adaptar um pouco ao longo do processo. Né? E aí, qual era o único problema que ele tinha com isso tudo? Beleza, voltei botei lá a esteira, mas aí eu sou lá da parte de motor. Aí chegou um carro azul é, com a roda aro 33 para mim. Qual motor eu tenho que botar aqui dentro? É, é o motor 1.0, 1.6, 2.0? Eu não sabia. Então, o que, que ele fez né, o, o presidente da Toyota na época, ele fez a coisa mais simples possível. Ele pegou cartões e começou, e escreveu num cartão todos os detalhes é, do carro. E aí, quando chegava lá na vez, eu já tinha lá o cartão, eu lia lá dele que eu tinha tipo, que botar e acabou. E daí surgiu o Kanban. Então, Kanban significa cartão visual, né por isso que é essa ideia. Então, é como é, eu mostrei aqui, né tem muito a ver com duas coisas. né com, Primeiro, um fluxo de trabalho né, que é um fluxo que ele definiu lá dentro da, da fábrica, e com a centralização da informação num lugar só. Era nesse cartão visual, onde ele centralizou tudo é, para mostrar né, como deveria ser aquele carro. E aí, quando a gente leva isso para o nosso mundo, né, para o mundo de software ou até para o mundo jurídico logo, a gente está falando, então, primeiro de entender qual é o fluxo de trabalho. Né? Então, vamos olhar, assim, para um exemplo do mundo jurídico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que talvez o fluxo de trabalho, né, de quem é consultivo, quem é contencioso, quem é departamento de jurídico, é diferente, né? Então, a gente tem que começar a, primeiro, a entender essas nuances e mapear bem os fluxos, né? Então, eu é, vou dar um exemplo, assim, é, que é super comum de você ver, né? Então, imagina um escritório, né, societário, que faz, basicamente, né, vamos dizer que o principal atribuição dele são contratos sociais, né? E aí, como é que funciona a criação, né, a elaboração de um novo contrato social? Tudo começa com o e-mail do cliente. Né? O cliente manda aquele e-mail e fala assim, ah, Ariel, preciso aqui de uma nova empresa que eu estou criando, blá, 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 Beleza, esse é o passo um, né? O passo dois é, você, é, o, o advogado, né? ele vai buscar, basicamente, o, é, os dados que ele precisa, né? Então, ele vai buscar, ah, quem são os sócios, qual é o objeto social dessa empresa, né? É, me passei os documentos, todo mundo, né, coisa que ele vai precisar, aí o cliente manda isso. Depois vai é uma fase de pesquisa, né, onde, beleza, é, entendi já o que a empresa faz, será que tem algum QNAIS específico que faça sentido incluir, será que tem alguma lógica, alguma cláusula importante para esse tipo de empresa? Então é uma fase de pesquisa. Fase 4, né, alguém começa a escrever esse documento, né, e aí depois que eu escrevi o documento, vai uma fase de validação, né, geralmente tem um, um, um advogado mais sênior que valida esse documento, e aí a gente sabe bem né, que geralmente esse documento volta, né? sempre tem um bando de sugestão, um bando de detalhe para ajustar, aí volta lá para escrever de novo o documento, né? porque no final é, fazer esses ajustes, não deixa de ser de continuar a elaborar o documento. Aí ele vai lá, faz os ajustes, vai de novo para a validação. Aí isso aí muitas vezes volta, algumas vezes, né fica indo e voltando, lá, lá. E até que no final é, isso passa e aí vai para a validação do cliente. E aí o cliente é mais chato ainda que o advogado, né? aí ele vai lá, vai reclamar, vai falar de uma coisa, então isso vai ficar voltando, esse fluxo de validação, até que o cliente valida e aí está feito. Então a gente entendeu aqui mais ou menos um fluxo de trabalho. Então uma vez que a gente entendeu esse fluxo, como é que a gente transforma ele num Kanban? Né? Então basicamente a ideia é o seguinte, você pega cada uma dessas etapas, põe ela numa coluna, então você pega uma cartolina bem grande, né? vamos para a ideia mais simples, né, que seria uma cartolina cartolina bem grande, divide ela em colunas e aí cada coluna dessas vai ser uma dessas etapas. Então, a coluna 1 vai ser lá, é, e-mail recebido do cliente, a coluna 2 vai ser obter informações extras, a 3 vai ser pesquisa, a 4 é elaboração do documento, a 5 é validação interna, assim e diante. É, feito isso, será cada tarefa, ou seja, cada contrato social que aparecer para a gente elaborar, eu vou pegar um post-it, né, escrever lá o nome do contrato, o né, os detalhes sobre o contrato social, né? lembrando, o segundo ponto lá do, do Kanban era centralizar as informações no lugar só. Então, eu vou tentar botar ali o título da tarefa, é, informações básicas sobre ela, é, etc. Quem é o cliente, quem é o responsável. Eu vou tentar botar tudo nesse cartãozinho e voltar lá na primeira coluna, assim que eu receber o e-mail. Ou seja, eu recebi o e-mail, criei o cartãozinho e ponho lá. Quando alguém for agora obter as informações, né, que era o segundo passo, pega esse post-sheet, move de coluna. Né? E aí, vai ali e a ideia é mais ou menos é essa. Então, você vai movendo os post-sheets até que eles chegam na última coluna, que é a coluna de feito, né? de dano. Então, isso seria uma coisa bem, é, mostrando bem a ideia né? do jurídico, mas se você olhasse né? para o mundo, para o campo mais simples que existe, né? ele seria três colunas. Né? O que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito mas a ideia é que a gente elabore um pouco mais exatamente esse fluxo para a gente conseguir é, mapear todas as etapas, né, até que uma tarefa seja feita, né. E é isso assim, traz uma série de vantagens é, super legais, né. Então, exemplos bobos, né, é, que são coisas que eu já vi acontecer muito, né. O tempo todo acontece, né, de num escritório, por exemplo. É, um sócio faz uma demanda para um, um advogado, aí vem outro sócio que não sabia que esse advogado já estava com uma demanda, pede uma outra demanda, e aí vem um terceiro sócio, pede uma outra demanda para a mesma pessoa. E aí todo mundo pede para ontem, porque né, é uma coisa urgente, e tal. E aí acontece o quê? Esse advogado não consegue entregar nada no prazo. É, ele atrasa tudo. Mas por quê? Porque ninguém conseguiu enxergar quem estava sobrecarregado e quem não estava. É, então, com o Kanban, você bate o olho lá no seu board. Se, se cada cartãozinho lá tem quem é o responsável, você facilmente identifica quem precisa está carregado ou não, né? Um outro exemplo, né? Liga teu cliente, fala assim, ah, Gabriel, como é que tá a, a, é estão as minhas tarefas, né? Como é que estão os meus processos que eu deixei com você? Como é que hoje o Gabriel resolveria esse problema, né? Como é que ele descobriria isso? Ele desliga o telefone, pega o telefone, liga para advogado, para advogado, está né, fazendo uma tarefa para entender em que etapa aquilo tá, né? E aí, isso é muito problemático. Porque, primeiro, o Gabriel está perdendo muito tempo. Aquele advogado, para quem o Gabriel está ligando, ele está focado ali numa né, escrevendo uma, uma petição, escrevendo um documento. Ele perde o foco totalmente. né E aí, até voltar o foco, etc. É um sofrimento. Né? E aí e você ainda demora muito tempo para dar a resposta para o seu cliente. né Então, com o Kanban, o que, que acontece? Você bate lá o olho em todos os cards, você entende exatamente em qual fase do processo ele está. Então, você não precisa nem de ligar o telefone você já avisa né, para o cliente é, como é que ele está. E, fora outras, um milhão de vantagens. né Então, a gente consegue, ao longo do tempo, né enxergar quantas tarefas o Gabriel fez, a gente consegue é, enxergar qual cliente está demandando mais da gente, a gente consegue muitas coisas. né Então, é acaba sendo muito vantajoso. né Então, você acaba tendo uma transparência muito grande né, do que está acontecendo, isso traz uma série de consequências, e inclusive traz, é, por exemplo, eficiência, né, pelo fato de você não ter que mais ter tanta comunicação no seu dia, né, então o fato de você não ficar ligando tanto, não ficar mandando tanto e-mail, você economiza muito tempo e você acaba tendo muito mais colaboração, né, porque se eu consigo ver o que você está fazendo, né, várias vezes eu vou te falar assim, Gabriel, sei é que você está fazendo, eu já fiz um negócio parecido, né, você for por esse caminho aqui vai te ajudar, né, então é, Acho que eu até falei muito aqui sobre o camba, é, mas acho que é um bom resumo aí para entrar bem a fundo, porque no final acho que é bem importante, né? Uhum. Apesar de ser simples, é bem importante a gente estar tá bem por dentro, né?
0: E é, é legal isso e assim, pela minha experiência, um dos maiores gargalos dos advogados é justamente ter esse fluxo de trabalho bem definido. Às vezes é isso que dá confusão e quando a gente coloca o fluxo dentro de um quadro no caso aí no Cambana, no quadro visual, fica mais fácil a gente visualizar onde está o gargal. Por exemplo, poxa, se tem muita tarefa que está em protocolo e não está sendo protocolada no tempo rápido, às vezes os advogados estão até peticionando rápido, mas a gente está precisando de melhorar o procedimento ali depois que a petição for finalizada para o pessoal que faz o protocolo. Ou então, não, às vezes eu estou com muito... É, eu estou com um fluxo grande aqui na hora de, de fazer as iniciais, ou na hora de fazer os contratos, porque as solicitações, depois que recebe a solicitação, o processo para até começar a elaborar é um pouco moroso. É, então, a partir do momento que a gente entende bem o fluxo, deixa ele de uma forma visual, a gente começa a trazer melhorias incrementais e aí, aos poucos, a gente vai trazendo mais eficiência né? É, na frio... Na... Pode falar, um exemplo
1: legal disso, né? Teve uma empresa onde eu era o gestor, né? E, e basicamente eu revisava o código de todo, todos os desenvolvedores da empresa, né? E com o Kanban, eu percebi que o gargalo da empresa era eu. Então, muitas vezes a gente acha que o gargalo são as pessoas que estão lá produzindo, que elas não produzem rápido o suficiente, que elas demoram, mas nesse caso era eu. Eu não validava numa velocidade boa o suficiente é, relativa ao tempo que a galera uhum. demorava produzindo. Então, assim. É, é um exemplo bobo, mas que muitas vezes acontece, onde, na verdade, a gente precisa na verdade, contratar mais é, revisores e não é, pessoas que estão lá elaborando os documentos. Né? Então, é, é um, foi um caso en engraçado. assim. Legal.
0: É, aqui na Freelaw também, né? o que a gente percebe? né? É, o no nosso software né, de delegação de tarefas, a gente também tem um Kanban que permite que as pessoas gerenciem as solicitações que foram feitas lá. Então, o advogado ele envia a demanda, e aí o outro advogado recebe, e aí fica lá status, assim, criado, estou aguardando iniciar o serviço. Depois o serviço é iniciado, depois ele vai para revisão, e depois ele vai para a parte de aprovado. E uma coisa que a gente percebe é que é, fica claro para a gente, assim, né os, as, os escritórios que estão organizados fora da Freeloy, e os escritórios que não estão tanto. Porque, às vezes, assim ele, a pessoa manda o serviço e aí faltou o documento. Falou assim, putz, agora eu tenho que voltar lá atrás para pegar o documento para enviar o serviço. E tem outras pessoas que já tem um processo bem, muito bem definido, que já sabem, na hora que eu for delegar a demanda, eu já tenho que ter feito entrevista com o cliente, já tenho que ter colocado os arquivos no Google Drive ou no OneDrive, e aí, a partir disso, eu passo para o advogado. Estou trazendo um exemplo de uma delegação externa, mas também pode, pode serve da mesma forma para você que trabalha com uma delegação de um estagiário, para a sua equipe, para um advogado da sua equipe. Às vezes, o problema ele está nessas pequenas coisas. né? É nesse retrabalho que eu mando uma tarefa para alguém, mas eu mando ela incompleta, a pessoa fica com dúvida, ela tem que falar comigo de novo. Ou esse exemplo que o Ariel trouxe é um dos clássicos da advocacia. né? É, o advogado faz no prazo combinado, o sócio revisa aos 48 segundos do tempo, e aí todo mundo tem que fazer milagre para entregar o prazo com qualidade no último no último minuto.
1: Exato, exato. E, e, e acaba que, você falou que às vezes, né, o problema são essas coisas pequenas. Eu diria que sempre, cara. Sempre é. o problema são essas pequenas coisinhas. né Eu acho que a gente gasta muito tempo né com, com coisas que é, não geram valor. né Até a, a gente fez uma pesquisa né pela Logilel é, com centenas de advogados. Né? Responderam e a gente descobriu que, em média, né, advogados gastam de duas a três horas por dia só com e-mail e, e mais ou menos duas horas por dia só com WhatsApp. Né? Aí, depois que, eu, que a gente fez a pesquisa, eu falei assim, ah, agora ficou explicado para mim porque advogado sempre trabalha 10, 12 horas por dia. né Porque quase metade do seu dia está sendo gasto com comunicações é, que, no final, não é o seu trabalho. Né? Então, no final, você ainda vai ter que escrever o documento, fazer a peça e tal. Então, é, no final, acho que a metodologia ágil é, veio para resolver essas questões, né? Fazer a gente focar no que gera valor e, e no que é prioritário mesmo, né? E não, e não nessas, é, não gastar nosso tempo com essas besteiras, no final que acabam fazendo a gente trabalhar demais, ficar estressado, é, não ter qualidade de vida, né? Então, muito nessa linha.
0: Oriel, e você falou aqui pra gente que, na sua opinião, o Kanban é a melhor metodologia, né? Mas a outra metodologia que... Eu não, não, nunca vi outro escritório utilizar uma que não seja o Kanban ou o Scrum. Talvez você já tenha visto. Uhum. Mas é, pra quem não conhece, né, o que é o Scrum e por que que você acredita que o Kanban é mais adequado à advocacia? Dá pra usar o Scrum também? O que, que você pensa sobre isso?
1: Legal. Então, primeira coisa, acho que todo mundo tem que Entender que o Scrum, por baixo dos planos, usa o Kanban também. Né? Então, isso é importante a gente saber. Então, o Scrum, ele é, digamos que... Pensando lá no, nos Power Rangers, né? Tipo o Megazord, né? Ele, ele cresceu ali. Então, o, o Scrum é uma... Ele é uma coisa que lá embaixo tem o Kanban, mas ele tem uma série de regras. E aí que entra a, a ideia do, do Scrum. Então, vamos lá. O Scrum, ele traz uma série de rituais e cerimônias, é, basicamente, que tem que ser seguidas, tá? Então, é, é, para você seguir Scrum, a risca, né, ser o cara que tá lá dizendo, ó, oh, sou Scrum, você tem que seguir uma série de regras. A, a ideia é basicamente o seguinte: então, você tem quatro reuniões principais, né, que basicamente ditam o ritmo das coisas. A primeira delas é o planning, né? Então, o planning, ele é um momento onde no começo, geralmente antes até do planning deixa eu falar um outro conceito uma coisa de sprint tá? então o scrum ele é todo quebrado em em fases em ciclos de tempo é, constantes então isso são sprints então os sprints podem ser uma semana duas semanas quatro semanas isso depende de lugar para lugar tá geralmente quando você está iniciando é melhor você usar sprints menores né e aí à medida que o time vai ficando mais maduro você vai crescendo o tamanho das sprints mas é... Então, a ideia do planning é no começo de uma sprint. Então, quando vai começar a sprint, você planeja o que vai ser feito durante essa sprint. Né? Ou seja, vamos supor que a sprint seja de uma semana. Então, você vai na segunda-feira fazer uma reunião com todo o time, onde o time vai decidir junto o que vai ser desenvolvido, né? o que vai ser feito durante essa semana que está começando. Beleza. E aí, uma coisa importante do Kanban, é, desculpa, do Scrum, que já atrapalha né, um pouco na vida dos advogados. No Scrum, uma vez que você definiu esse planejamento, esse planejamento não pode mudar de nenhum até o final do sprint. Ou seja, se você faz a cada semana, começou na segunda-feira, até a próxima segunda-feira, você não pode botar novas tarefas lá dentro para serem feitas. Né? Então, isso é um conceito importante do Scrum. E né, acho que eu e você sabemos bem né, que surgem coisas urgentes dentro do mundo... É, jurídico o tempo todo, né? Então sai uma decisão, é coisas de gênero acontecem e que precisam ser feitas com urgência. Então, esse já é um primeiro impedimento da gente seguir o Scrum à risca, né? Seguir ele do é, bonitinho, do jeito que, que né, o que Figurino manda. É, beleza, a segunda reunião que, que existe é o Daily, né? Então, o Daily é uma reunião bem conhecida, né? Muita gente já aplica ela sem nem saber que ela é do Scrum, mas é uma reunião que você faz todo dia com o time. E ela dura é, 10 a 15 minutos, né? Quando a gente estava no mundo presencial, né? Ela era feita em pé, até para ser rápida, né? Mas, hoje em dia, pode fazer em pé também. Eu adoro fazer reunião em pé. É, ficando no telefone, andando pela casa. Mas, é, mas a ideia dessa reunião é a gente entender, né? Cada um do time falar o que, que você fez ontem, o que, que você vai fazer hoje e se você tem algum bloqueio. E aí, isso é super simples, super rápido, mas... Isso é muito importante, porque muitas vezes eu vou fazer uma tarefa que depende de você, e aí entender como você está progredindo ao longo do tempo me ajuda a me programar melhor. Né? Então, a ideia disso é que o time entenda isso, ou mais que isso. Né? Eu consegui avançar bem, vi que você está se enrolando, e eu até ofereço ajuda. Eu falo assim, ah, Gabriel, consegui aqui ah, resolver minhas tarefas, deixa eu pegar uma tarefa sua aí para a gente agilizar e entregar o sprint. Né? No final, esse é o grande objetivo, entregar o sprint. Beleza, então, feito dele todo dia, né se faz todo dia em geral de manhã, é, quando você chega lá na sexta-feira, né? no último dia do sprint, você basicamente faz duas reuniões, a primeira é o review, que é uma reunião onde, onde você mostra o que foi feito, então a ideia dessa reunião é basicamente falar assim, olha, essa semana a gente desenvolveu isso aqui, a gente construiu essas peças, é, o, foram, foi é legal, isso que deu errado, isso que deu certo, é muito falando sobre o trabalho em si, né? E aí a gente tenta também nessa reunião a gente ver o que não foi entregue, por quê, e né, já manda para o próximo sprint. Além disso, tem uma outra reunião que é a retrospectiva. E ela lembra muito o review. Né? O review ele fala muito sobre o que foi feito, né? ele fala sobre as tarefas que foram é, elaboradas, enquanto a retrospectiva fala do como. Né? Então a retrospectiva, ela tenta analisar o próprio processo e então ela fala assim, ah, pô, essa semana... A gente é, mudou o daily de nove da manhã para, sei lá, três da tarde. pô, isso foi bom por causa disso, ou não, isso foi ruim por causa daquilo. Ou falar, ah, não, essa semana a gente passou a, em vez de usar o Word, passou a usar o Google Docs. E aí, pô, isso foi bom por causa disso, foi ruim por causa daquilo. Então, a ideia é a gente estar tá, é, o tempo todo debatendo o próprio processo, né? A debatendo é, a forma como a gente trabalha para a gente estar tá sempre evoluindo, né? Porque... É, não sei se eu já falei antes aqui, mas o ágil do Metodologias Ágeis, né? ele não é de fazer rápido, né? mas ele é de se adaptar rápido. Né? E para a gente se adaptar rápido, a gente tem tá que estar sempre entendendo é, o que que aconteceu é, na semana anterior e tal. né? Então, a gente tem tá que estar o tempo todo avaliando e pegando feedback do próprio time para entender como melhorar e como tornar tudo melhor, né Então, essas são as quatro reuniões e cerimônias básicas né, do, do Scrum. E vocês, você repara que elas têm muitas regrinhas. Né? Elas têm pô, perguntas específicas para serem perguntadas no daily. Ela tem, pô, não pode mudar as tarefas durante o sprint. É, várias coisas do gênero. Né? Então, é, eu acho que isso dá para usar algumas dessas coisas no mundo jurídico, mas eu acho que seguir a risca acaba sendo muito é, improvável, sabe? Eu acho que acaba sendo muito difícil para o mundo jurídico. Né? Então, o que o pessoal costuma fazer não só no mundo jurídico, até no mundo de software, então eu faço isso, é que o pessoal usa o que as pessoas chamam do Scrum Ban, né? que é, beleza, eu uso o mas eu trago algumas coisinhas legais do Scrum e aplico no meu dia a dia. Né? Então, a, a gente, sei lá, a gente, dentro da própria Logile, no desenvolvimento, né a gente altera os prints, a gente não, não segue bonitinho, é, mas a gente faz plannings e a gente faz dailies e a gente faz retrospectiva, mas a gente não faz review. Então, sei lá, a gente foi adaptando ao nosso jeito, né do jeito que a nossa empresa gosta de trabalhar e foi melhorando isso. Né? Então, isso é um resumão assim, dos mitos do Scrum. Tem muito mais outros detalhes, né a gente poderia explicar aqui melhor o que é o Scrum Master, o Product Owner e tal, mas essas coisas acabam entrando muito, é, eu acho que já no mundo específico de software, e aí eu não sei o quanto isso tem
0: valor. Acho que é mais legal uhum. a gente focar nessas cerimônias mesmo, né? Legal. Então, assim, acho que, poxa, quero é, utilizar metodologias ágeis no meu, no meu escritório de advocacia. Acho que o primeiro passo é explorar mais, nessas né, essas metodologias, conhecer mais o, o Kanban, conhecer mais o Scrum, a dica do Ariel aqui, né, é, talvez, usar o um misto de ambos, né, talvez, pelo, começar pelo Kanban, e aí, para que você utilize o Kanban, você vai ter que saber bem o fluxo de trabalho do seu escritório. Então, se o básico, né, e muitas vezes o feijão com arroz não é feito na advocacia, se isso não está sendo feito ainda, vamos voltar lá nesse básico, porque senão vai ser até difícil ter resultado também, né, Ari? É,
1: não, e aí até essa é uma coisa que a gente tenta ajudar dentro da logile, né? Então, como a gente vem estudando já há muito tempo esses fluxos de trabalho de diversos escritórios, de diversos departamentos de jurídicos a gente já meio que mapeou diversos fluxos é comum né então a gente já entrega isso pronto né para os nossos clientes hoje então isso também é uma, é uma forma de facilitar e agilizar né o, o começo do uso é fora o fato de que a gente também presta um suporte muito próximo com os clientes e muitas vezes a gente adapta esses fluxos junto com o cliente né? então às vezes é, é por exemplo a gente tem um cliente que é Faz toda uma gestão de condomínios também dentro da nossa plataforma. E aí, pô, a gente, junto com eles, discutiu é, e chegou num fluxo legal para eles, onde a gente estava ajudando eles. Né? Então, é, eu acho que fazer essas coisas né é, é, demanda um tempo, né demanda um trabalho e acho que a Lodiário uhum. veio muito para ajudar a acelerar. Esse processo, né,
0: porque... Oriel, e quando que você acha que um advogado ele deve buscar uma ferramenta, tipo a E quando que você acha que assim, não é o momento, talvez, porque, por exemplo, igual, a gente começa aqui a conversa, a gente percebe que o Kanban é uma coisa assim, simples, relativamente, né, a gente consegue começar com uma cartolina. O é, que que você acha, assim, quando que é o momento de buscar uma ferramenta, como que o advogado sabe que é o momento de tomar essa decisão?
1: Então, eu acho que sempre tem que ter ferramentas, tá? Eu acho que uhum. não usar ferramentas é um tiro no pé, porque rapidinho você vai perceber que você precisa de uma ferramenta. E ainda mais em home office, né? Com um mundo que até é híbrido, home office 100%, é... não dá para usar cartolina e post-it, né? Porque cada um vai ter que ter só o cartolina e seu post-it em casa. Né? Então, eu acho que precisa sim ter ferramentas, é... O que eu acho que é o lado bom né, é que a maioria das ferramentas é, para uma pessoa, duas pessoas, um time pequeno, a maioria delas tem, de fato, é, versões gratuitas. É, a própria Watchile tem, né, mas todas as outras ferramentas que existem também. É, e, e eu acho que isso é, é meio que para jogar na cara assim, olha, não tem por que não começar agora. Né? Tipo assim, cara, é de graça você começar, vai lá e usa, né? E... E o que eu acho que é o, que é o engraçado, é né? que muita gente olha muitas vezes no começo isso com um
0: pouco de receio, fala
1: assim, ah, isso tá parecendo mágico demais, né? Isso, pô, parece muito simples para mudar tanto a minha vida e tal. E aí é muito engraçado que, assim, depois de dois meses a pessoa volta e fala assim, cara, como é que eu vivia antes disso, né? Como é que era possível um mundo sem isso, né? Então, eu acho que tem que começar a usar ferramentas, tem que começar a usar logo, assim. Eu acho que as ferramentas, elas são, na verdade um formas que ajudam a gente a aplicar melhor as metodologias de forma mais simples, né? Então, acho que vale, sim, a pena estar sempre usando né? Uma Outra possibilidade também é, 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 antes disso, fazer curso, né? Pesquisar muito sobre o assunto e tal, mas isso também é longo, um, é, é um processo demorado. E, muitas vezes, os cursos, hoje em dia, é difícil achar cursos que sejam focados um no jurídico, né? Eu até dou aula né, nesse sentido, mas, em geral, a maioria dos cursos vão ser para o mundo software, né? Então, acho que é, uma, é, é um ponto importante também que acaba dificultando esse início. Né? Vamos procurar pessoas especialistas já, que já estão vendo isso. né Então, tem, tem algumas é, é, figuras já conhecidas aí no mundo jurídico, já trabalhando o né Então, assim eu acho que nesse sentido, são pessoas que podem ajudar bastante.
0: Muito legal, muito bacana. Que, que conteúdo, hein pessoal. Acho que se você ainda não compartilhou com outro colega, manda agora. E o ágil, né? Acho que a gente não falou sobre isso, né, Ariel? Mas o ágil não se faz sozinho, né? A gente precisa de que as outras pessoas do escritório comprem ideia. Então, se você tá escutando sozinho ou se você é de um departamento jurídico também, compartilhe com os outros colegas do seu escritório, porque tem que estar todo mundo, do seu escritório, do seu departamento, porque tem que estar todo mundo na mesma pegada, assim, né, Ariel?
1: É, isso é bem importante, né? Porque não sei se vocês repararam aqui, mas muitas vezes eu falei da a palavra time, né? Então, assim, é... O Árvore é pensado para a gente trabalhar em time, né? a gente colaborar porque os times são melhores né? e, e, e produzem mais. Então, a ideia é a gente estar tá sempre trabalhando em time, né? que é uma coisa que eu vejo também que é um conceito difícil. Né? Muitas vezes a gente, no escritório, cada um tem suas tarefas lá, ninguém sabe o que o outro está fazendo, é uma coisa muito individual. Mas, é, pô, quando a gente começa a usar, vocês é, vão ver, né? quem aqui começar, o desafio qualquer um aqui a, a começar a usar em três semanas, não voltar pra gente e falar assim, cara, Gabriel Ariel, pô, vocês mudaram a minha vida, né? Então, <risos> no final é isso, né? Porque todo mundo vai começar a trabalhar em time, vai produzir com mais qualidade, com mais eficiência, né? Então, é, é tudo de bom, né? Então...
0: E engraçado, Ariel, é eu tava conversando com a Júlia aqui da Freelol outro dia, né? Que a gente tava conversando sobre algumas coisas assim fora da freelance, em assim, planilha de amigos, de olhar alguma coisa de financeira, de dívida, quem deve quem, algumas coisas assim, ou planejar uma viagem entre amigos. E a partir do momento que a gente começa a utilizar as ferramentas, a gente já, quando a gente assustou, a gente já estava colocando tudo ali na ferramenta para a gente começar a, a gerenciar de uma forma, uma forma mais adequada, porque facilita a vida, né? Hoje, é... Eu uso algumas, diversas ferramentas, assim, né? Eu uso algumas pessoais, algumas da, da Freelaw, é Mas todas as coisas, até as minhas coisas pessoais, eu vou criando os, os quadros para eu saber aonde que está, que mais ou menos, sabe?
1: É, eu crio para tudo, cara. Eu, quando eu me mudei aqui de apartamento, eu criei um Kanban lá, e aí tinha umas colunas que eram, basicamente, coisas que eu tenho que comprar, o que que é, tá, tá em pesquisa o que está comprado e o que, que já está entregue, né? Era basicamente a minha, a, o, o meu quadro. Aí eu ia botando lá geladeira, fogão, etc. E aí ficava eu e, e minha namorada a gente ficava lá conferindo, né? O que que o outro pesquisou? E ficava toda a informação ali. E era super tranquilo, né? Então eu uso para isso, eu uso para viagem. É muito bom, né? Eu acho que no final é isso, né? Não tem mais volta. A gente começa a ver um negócio que não funciona e fala assim, cara. Agora eu quero tudo na minha vida assim, né?
0: Ô Ariel, mas agora, pergunta boa aqui, né, que, o, que o, os colegas que estão consumindo conteúdo estão se fazendo agora. Vai ter um cupom aí, vai ter um desconto aí especial para os ouvintes do Lóriat Lawyer, Lawyer na, na Lodi ou não vai?
1: <risos> Pô, com certeza, com certeza, né? Eu acho que é, a ideia é assim, meu propósito virou disseminar ágil no jurídico, né? Então, assim, eu acho que falem comigo, falem que vocês ouviram o, o, o nosso. Podcast que com certeza a gente traz aí uma condição especial para vocês todos. É, não se preocupem com isso. Que a o que é mais é mesmo, é, é, é ter gente usando e mudar o mercado jurídico. Né? Então, acho que isso é o mais importante.
0: Mas Ó, depois, gente, né? depois a, vocês a, me a... agradecem lá no, no Instagram, viu? <risos> não,
1: não, mas, mas até somando a isso, né, a uhum. gente na. verdade... A aula já em si, ela é grátis, até três usuários, tá? Então, se você é, é um pequeno, um time pequeno, comecem a usar, é de graça. Se você é maior, a gente tem um mês de graça já todo mundo pra mundo para você testar, né? É aquilo que eu falei, se você ficar um mês sem usar e não quiser continuar usando, ó, não tem jeito, você vai querer continuar usando. Então, é... Então, a gente dá esse um mês de graça para todo mundo testar e ver o valor que gera, né? Porque no final é isso, a gente quer que você ganhe, né? Com, com, com a plataforma, e aí depois desse mês, pô, quem falar assim, ouviu o podcast do Loja Loja, pode falar comigo, pode me adicionar no LinkedIn, me mandar mensagem, que o desconto é garantido.
0: <risos> <risos> Boa Ariel, obrigado. Faltou, eu não te fiz alguma pergunta. Que que você, algum recado final, um conselho final?
1: Olha, ó, acho que o recado só é, comecem hoje. Não, não enrolem para usar, né? Não, não tem essa de ah, não, eu preciso estudar muito. Eu preciso... Comecem, a melhor forma de aprender é na prática, é usando, é aplicando. Então, assim, não tenham medo. Vocês viram que é fácil, não é uma coisa de. de né? Não é um bicho de sete cabeças, né? Tipo assim, pô, não, eu tenho que criar um robô que cria contrato, não é um negócio louco, assim, é um negócio muito fácil. Então, comecem a usar, seja na cartolina, seja com alguma ferramenta online, mas usem, né? Eu acho que esse é o mais. O recado. Acho que o principal, assim, o mais importante, na minha opinião.
0: Não sabe o que é Kanban, não sabe o que é Scrum, que sopa de letrinhas doidas, mas é, na, é no dia a dia, né? na prática mesmo, é isso, que a gente é aprende, isso.
1: né? Exato, exato. Então, e é muito bom, né? Porque a gente vai tá aprendendo e, e vendo e sentindo as, os ganhos. E, pô, é muito legal. É, é um momento, assim, que, de, de fato, assim, abre muito a cabeça, né? Muitas portas e tal. Então...
0: Vale Muito obrigado. Muito obrigado, Ariel. Gostei demais do papo. Aqui na descrição do conteúdo de hoje, se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver, na descrição, a gente vai deixar aqui o link para que vocês possam conhecer mais sobre a Lod é... E aí vocês cobram lá, o Ariel, lá o desconto. Depois vocês me avisam como é que foi a condição do Ariel também, viu? Boa! <risos> é,
1: pode botar meu LinkedIn aí para a pessoa me achar e, 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 e mandar a mensagem de desconto, sem medo
0: combinado, boa, obrigado a todos colegas advogados, colegas advogadas na semana que vem a gente volta com mais um lawyer to lawyer, esse conteúdo de hoje aqui tá quase empativo mas semana que vem a gente vai se esforçar novamente para mais uma semana com muita consistência para trazer um conteúdo legal para vocês é, se você gostou, compartilha com outro colega advogado, colega advogada é, deixa um review pra gente isso é muito relevante para que a gente consiga aumentar o nosso alcance pra gente agradecer a todos pelo apoio e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.